0: Dobra, zaczynajmy, zaczynajmy. więcej kawy. Dzień dobry lub dobry wieczór. Zapraszam do wysłuchania podcastu w dobrym stylu i na temat. Ewa Czertak. Zapraszam na rozmowę z Olgą Błaszczyk, ekspert w zakresie księgowości i podatków, doradca biznesowy, księgowa. Twórczyni i właścicielka biura Dobra Księgowa w Stargardzie.
1: Świadomość tego, że ja jako właściciel mam tak ogromny wpływ na to, co się dzieje w mojej firmie, było dla mnie odkrywcze.
0: Ja to nie firma, ja to ja. Bo kiedy nie mamy dystansu, kiedy siedzimy w tej bieżące,
1: to, to nie mamy szans w ogóle cokolwiek zrozumieć, tak czy z tej firmy wychodzić.
0: Witam Cię serdecznie, Olga. Ten początek jest bardzo oficjalny, tak? Twoja pełniona rola zawodowa. Natomiast to jest tylko mały wycinek. No właśnie, kim, kim jesteś? Dzień dobry, dziękuję za przedstawienie. Kim jestem?
1: Cały czas szukam odpowiedzi na to pytanie, natomiast na pewno nie czuję się już kingową. Czuję się... Zdecydowanie przedsiębiorcą, zdecydowanie osobą, która chce pomagać innym i pomagać nie poprzez ratowanie tych innych, tylko poprzez pokazywanie im nowych możliwości, przełamowanie schematów. Sama byłam w tych schematach i wiem, że to dotyczy też innych osób. Przyszłam na warsztaty z myślą, że firma to ja.
0: Poczekaj, poczekaj, to jeszcze za szybko. To, tak, za szybko. Powiedzmy y, trochę o tym kontekście y, Twojej firmy i tego, kim jesteś, y, bo działasz w tej branży księgowej od 2005 roku. Może powiedz, jak i y, w ogóle to się zaczęło? Słuchajcie,
1: y, urodziłam się na Ukrainie. Natomiast zupełnie nieplanowo i niespodziewanie trafiłam do Polski na chwilę i jak się okazało, że ta chwila trwa do dzisiaj. W Polsce obchodziłam moje 20 urodziny. Tutaj skończyłam studia, tu zaczęła się moja ścieżka zawodowa. I co mnie ukształtowało? Z pewnością korzenie ukraińskie. Tam skończyłam szkołę średnią, tam były moje pierwsze przyjaźnie, pierwsze miłości. Natomiast w Polsce otrzymałam y, taką możliwość spełnienia swoich marzeń, skończyć wymarzone studia, założyć firmę,
0: pomagać osobom takim jak ja. Chciałabym się zapytać o punkty przełomowe w twoim życiu. Czyli y, jakbyśmy mogły zanurkować w takie bardzo, y, w takie miejsca, które być może trudno jest odczytać albo zobaczyć, kiedy ktoś przychodzi do ciebie do biura i chce z tobą podpisać kontrakt. To pewnie tych miejsc nie zobaczy. Więc czym mogłabyś podzielić się dzisiaj, gdybyś miała powiedzieć o, o swojej historii? Pamiętam kiedyś rozmawiałyśmy o dziadku, o tym, do czego. Jakby, no, no, co wpłynęło w tamtym momencie, gdy wychodziłaś z tego miejsca? Z jakimi przekonaniami? Z czym przyjechałaś do Polski? Gdzie się narodziła ta odwaga i wolność?
1: Dziadek był w obozie koncentracyjnym, gdzie były różne narodowości, i w tym Polacy. I jak wrócił stamtąd żyły, to na całe życie zapamiętał, że wszyscy oprócz Polaków. Jak się dowiedział, że do Polski wyjechałam, to no nie był zadowolony. Z drugiej strony miałam przykład w rodzinie wujka, który... Nigdy nie pogodził się z tym systemem, z tą utratą wolności, i on swoją wolność zdobył poprzez pływanie, bycia marynarzem, pływanie na szerokich wodach. I pokazują mi drogę, jaką mogłabym pójść: na łysemkę i też pływać na statku, albo na prawo, ale żeby iść na prawo w, w tamtych czasach, tam, gdzie mieszkałam. Trzeba mieć pochodzenie żydowskie albo bardzo zasobnych rodziców, wysoko postawionych. No ja tego nie miałam, więc to marzenie się nie zjściło w taki bezpośredni sposób. Ale tak się potoczyło w moim życiu, że wyjechałam do Polski i w Polsce spełniłam swoje marzenia i o wolności, i o studiach, o których marzyłam. I tutaj y, nabrałam wiatr w żagle. Tu mogłam się zrealizować.
0: Na ile twoje korzenie ukraińskie dzisiaj budują to, kim jesteś i jaka jesteś w relacji do otoczenia?
1: W tej chwili czuję, że te korzenie mnie wspierają, wzmacniają. Czuję się naprawdę bogatsza przez to, że pochodzę stamtąd, mieszkam tu. Mam sobie doświadczenie dwóch kultur, dwóch narodów. Do tego czasu, zanim to nastąpiło, to moje pochodzenie, te korzenie były dla mnie przygniatające wręcz. Każdy napotkany na mojej drodze pytał, gdzie jest lepiej, kim ja jestem. Wprawiała mnie to w straszne zakłopotanie, bo ktoś pyta wprost, czy jesteś z Ukrainy. No tak, no nic z tym złego, jestem z Ukrainy, ale domniemywam, że coś za tym się kryje, za tym pytania. Pytam, dlaczego mnie o to pytasz? No tak, bo, bo akcent, bo coś. Ale dobrze, przeszkadza ci to? No nie, nie przeszkadza, ale pytasz mnie o to. Miałam y, przez wiele lat y, problem z tą identyfikacją, natomiast w tej chwili czuję jakiś spokój i, i czuję, że to naprawdę mnie wzbogaca i również mogę wykorzystać to, w, w, żeby pomóc takim osobom jak ja, żeby pokazać ci perspektywy, co mogą zrobić, i daj mi też taką większą otwartość, bo ja wiem jaka jest mentalność wschodnia, <głos》>, wiem jaka jest mentalność polska. Ja już żyję w tej mentalności polskiej zdecydowanie, ponieważ całe dorosłe życie jestem tutaj. Tutaj mam dzieci, tu mam firmę, mam klientów, mam wszystkie relacje, ale część relacji też jest za wschodnią granicą. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach są one bardzo cenne. Nie odcinam żadnych, yy, żadnego źródła.
0: Olga, mam taką, takie wspomnienie w momencie, kiedy jeszcze nie rozmawiałyśmy o, o, o pochodzeniu czy, czy właśnie o twojej rodzinie. Miałam takie wrażenie, że jesteś z trochę innego świata. A wiesz, dlaczego? Bo jakby twoja szczerość i otwartość była właśnie z innego świata. Aczkolwiek ja wtedy nie odpowiadałam sobie na to pytanie i nie szukałam odpowiedzi, a skąd to jest i czym to jest. Natomiast ja też nie wiem, czy ty sobie zdajesz z tego sprawę, że ta twoja szczerość i taka duża otwartość i takie stawianie uczciwie emocji, jak jest, cieszenie się z życia, pomaganie innym, no, że no jest to... Bardzo, bardzo takie wyjątkowe, czytelne. Kiedy ktoś cię poznaje, to, to ma to doświadczenie kontaktu, tak jak ty sobie określiłaś w swojej metaforze małych serduszek. Uświadomiłaś sobie to jakby całkiem niedawno, czy wiedziałaś o tym, że to cię gdzieś z domu to, to jednak wyszło?
1: Tak, pamiętam ja, jak poddałaś wątpliwość ten mój, tą moją radość, że za tą radością zazwyczaj coś się kryje, coś chcemy tym pod to schować, y, zamaskować tą sztucznym uśmiechem, czy takim niedopuszczaniem do siebie, ale teraz myślę, że jednak to jest moje, to jest mój naturalny stan, taki dobrobyt, poczucie potrzeba y, takiego przeżywania szczęśliwego życia, z radością, z otwarciem na drugiego człowieka. Wbrew pozorom przez to też straciłam e, ki kilka koleżanek, czy może ludzi z mojego otoczenia, bo są osoby, które nie są w stanie tego znieść.
0: Naszego szczęścia.
1: Tak, tego, że człowiek jest zadowolony, że jeżeli są problemy, okej, okay, trzeba się nad nimi pochylić, znaleźć rozwiązania, ale to nie zabiera mi radości życia i
0: nie zmienia mojego podejścia. To zapytam się w takim razie o ten proces, o transformację, w zasadzie o kurs. Z czym przyszłaś no, praktycznie 9 miesięcy temu? Dlaczego zdecydowałaś się na kurs budowania marki?
1: Przyszłam z potrzebą przybicia szklanego sufitu, podwijania sreberek, w której jestem pozawijania, tak to wtedy nazwałam. Już wcześniej już poszukiwałam rozwiązań różnych na własną rękę, natomiast te rozwiązania nie dały mi trwałego efektu. Przystąpiłam do grup tematycznych na Facebooku naszych zawodowych, gdzie poznałam fajne osoby, jeździłam na konferencje, przyswajałam ich rady, wskazówki, czytałam książki, brałam udział w warsztatach, budowałam markę w moim pojęciu i w pojęciu osób od marketingu, że marka musi być widoczna, muszą być ładne zdjęcia, strona musi być przycią... Inna, nie taka jak w innych biurach, żeby mogła przyciągnąć klienta, trzeba dawać jakiś kontekst. Wszystko było OK, natomiast...
0: To dalej nie zmieniało mojej pozycji. Znaczy, tak jak pamiętam z opowieści, trochę zmieniałaś te pozycje, bo korzystając z różnych ekspertów i mentorów też i konsultantów y, do spraw marketingu y, i marki, y, to wprowadzałaś te zmiany.
1: Tak, zmiany wprowadzałam. Następował rozwój biura, i zatoczałam koło i wracałam z powrotem mniej więcej na ten sam poziom. Czyli krok do przodu, czy dwa kroki do tyłu, do przodu, jeden do tyłu. Było to takie tańczenie w kółko. Jakby ciągle działał ten sam schemat. Nie mogłam zrozumieć o co chodzi. Wprowadzam nowości, yy, mamy dobrą stronę, mamy reklamę, mamy pozycjonowanie. Zdobywam klientów, ale mimo wszystko nie ma takiego dynamicznego rozwoju. Biuro się rozwija... I później jest stagnacja, dalej z tym w miejscu, albo troszeczkę do tyłu. I znowu rozwój i w kółko. Pomyślałam, że coś jest na rzeczy. Jest jakaś przyczyna, która mnie w tym miejscu trzyma. I rok temu na konferencji, na którym po raz pierwszy Ciebie Ewa widziała, nie pamiętam, co powiedziałaś. Ja też nie. <laughs> Ale pamiętam, że to mi tak do mnie trafiło, że mój wow, to jest człowiek, który pomoże mi to zrozumieć. <głos> I wtedy podjęłam decyzję, że będę z tobą pracować. Nie wiedziałam jeszcze, czy będziesz chciała ze mną pracować, czy znajdziesz na to czas. Ale zaczęliśmy współpracę po trzech miesiącach chyba nie od, od konferencji, także i dopiero się okazało, gdzie są te betonowe kapcie, które to trzymają? Już
0: po, to już po, po pewnie po, po kilku miesiącach naszej pracy zaczęło się e, okazywać. Natomiast y, pamiętasz, jakie miałaś wtedy takie założenia, y, y, po co ci jest ten kurs? Jakby, co ty chcesz?
1: Tak, miałam założenie takie, że ja tu czegoś nie rozumiem. Potrzebuję pójść do kogoś, kto mi to wytłumaczy. Tu i teraz. Najlepiej i daj mi rozwiązanie, żeby ja jutro już to wdrożyła. Pamiętam sobie niecierpliwość, kiedy kazałaś mi czekać, że powoli, powoli. Ja czekam na rozwiązanie, tak jak na
0: każdym innym kursie.
1: Tak, jestem, dostaję narzędzia, wskazówki, terminarz, harmonogram i idziemy.
0: Można powiedzieć, że to był też Twój pomysł na pozyskiwanie wiedzy i na rozwój przed kursem, czyli znajdowanie dobrych ekspertów, konsultantów. Zwracanie się o pomoc, diagnozowanie jakiegoś tam swojego problemu, oni dają rozwiązania, a ty płacisz, dziękujesz, idziesz, wdrażasz.
1: Dokładnie, dokładnie. Poza tym moja głowa zawsze była pełna pomysłów. Pamiętam, jak kazałaś mi te pomysły spisać, no co szycie? I zabrakło mi miejsca. Mm -hmm. Ile pomysłów własnych też w tym czasie wdrażałam. No stop się coś działo. Coś wdrażałam, coś prowadzałam, coś wymyślałam. Było tak bardzo dużo a finalnie... Bo jeszcze,
0: nie, trzymajmy, jeszcze trzymajmy, to napięcie niech jeszcze będzie. Czyli mamy taki obraz yy, na początku, że firma się rozwija, zatacza takie koła w swoim rozwoju, trochę tam jest tych zapętleń. Nie za bardzo wiadomo o co chodzi. Różni eksperci z rynku, tutaj tych nazwisk nie będziemy wymieniać, ale to są ci czołowi eksperci, po których sięgałaś na rynku yy, w obszarze budowania marki, również y, pomagali y, tobie w tym rozwoju. Więc był taki moment, kiedy usłyszałaś prawdopodobnie na konferencji to, że kluczem jesteś ty jako właściciel. To chyba gdzieś to mogłaś y, usłyszeć, bo nic innego albo nowego, ja nie mówię od, od wielu lat, <laughs> więc śmiem twierdzić, że o tym samym, że jeżeli chcemy mówić o transformacji y, w firmie, to zaczynamy od transformacji ym, właściciela, tak? jego przekonań, jego schematów, jego spojrzenia na, na biznes, ale też i na swoje życie. Co było tą pierwszą trudnością, takim y, punktem dla ciebie y, tutaj, w tej pracy, którą byś o którym byś powiedziała, że no, coś spadło, tak? Jakieś, nie wiem, czy, czy, czy iluzje, przekonania, że coś zaczęło się tutaj zmieniać.
1: Świadomość tego, że ja jako właściciel mam tak ogromny wpływ na to, co się dzieje w mojej firmie, było dla mnie odkrywcze. Natomiast największym wyzwaniem było odklejeniem od tej firmy, bo przyszło do świadomości, że firma to ja. Zresztą wielokrotnie to powtarzałam, że firma to ja. A jeżeli firma to ja, to cokolwiek się w firmie dzieje, to jest, to jest ja, to, to, to jest do mnie, to jest, to jest o mnie. Re, o to mnie. To, to albo mój sukces, albo moja wina, tak? Tak, dokładnie, dokładnie. Um, I tutaj bardzo byłam przekonana do tej firmy.
0: Już nie jestem. Pamiętasz taki moment... Y kiedy się jest w procesie, mniej pamięta. Ja po prostu więcej też pamiętam, bo jako obserwator y, mogę pewne rzeczy widzieć. Więc był taki moment chyba trzeci warsztat, bo mniej więcej to się dzieje między trzecim a czwartym. Kiedy y, siedząc tutaj y, przyszło to zrozumienie dlaczego nie idzie. Taka świadomość zbudowanych iluzji na temat siebie, na temat tego y, no przecież ja tak dużo robię. No bo Jesteś mistrzem działania. Tak. Mistrzem pomysłów i mistrzem działania. I teraz tak jakby z zewnątrz ktoś patrzył, to jakby nie ma prawa nie wyjść. No to, to powinno wyjść. Natomiast gdzieś ta świadomość, no właśnie, dla, dlaczego mi to nie wychodzi? Dotarcie do tego punktu, jak ja to mówię, do źródła problemu. tak? Jeżeli nie, ja to nie firma, to w takim razie ja muszę się zająć sobą, a z drugiej strony... Firma potrzebuje bardzo konkretnych działań ode mnie jako właściciela. Tak? Czyli ten moment takiego rozdzielenia to, o czym ty mówisz. Ja to nie firma, ja to ja, a firma to firma. Ja potrzebuję pewnych y, rzeczy i sobie pozałatwiać w swoim życiu i ze sobą i mam swoje potrzeby, a firma jako organizacja biznesowa która też i zatrudnia ludzi, ma, współtworzy te relacje, daje konkretne usługi, ona również potrzebuje i ma swoje potrzeby, które mogę zaspokoić jako właściciel.
1: Ja najbardziej pamiętam ten mój opór i ucieczki przed tym, żeby właśnie się tego dowiedzieć o czym mówisz, przed tym przełomem, bo to było mniej więcej trzeci warsztat chyba, czy kiedy zachorowałam, zamiast przyjechać to się rozchorowałam, może online, może tak. Ja, ja nie chciałam przekroczyć tej granicy. Ja nie chciałam tego zobaczyć tak naprawdę i był jakiś taki moment zablokowania i, i chyba strachu, że, że mogę się czegoś dowiedzieć wreszcie, ale czy ja na pewno chcę się tego dowiedzieć.
0: Bo co to by oznaczało? Gdyby co się to,
1: do... Mój świat mógłby się zawalić, prawda? Ten bezpieczny, wypracowany przez lata, w którym funkcjonuje, postawy życiowe. To wszystko stało takie zagrożone, tak? W
0: ten sposób. Natomiast... I ciało reagowało, tak? Ciało tak. I umysł, i ciało... tak. Dość duży był obór. E, jakby też był ten moment jednak, kiedy podjęłaś decyzję, no dobrze,
1: wchodzę... Tak, tak. Ja, ja pamiętam też to pytanie, kiedy zapytasz, czy ja na pewno chcę tej zmiany, tak? Bo nie muszę jej chcieć, być może nie jestem gotowa, być może no nie muszę, tak? Czy ja na pewno chcę? ja sama ze sobą spędziłam dłuższą chwilę i pomyślałam, że się tyle lat wcześniej właśnie o to walczyłam, nie wychodziło mi. Teraz mam możliwość przeskoczenia tej te przejścia, przekroczenia tej linii, tego muru. I ja miałabym się wycofać. Nie, no nie, no nie wycofam się. I zaczęło się przykładać, jeździć. Tak już nie było żadnej, e, żadnego przyłożenia warsztatów.
0: To powiemy, że każdą, każdym środkiem lokomocji, bo był i samochód, i pociąg, i samolot, <grym> to już była pełna determinacja. A kiedy złapałaś taki, e, taki wiatr? E, jak to się mówi, że w żagle. I to już tak płynęło. Kiedy zobaczyłaś, że, że to cię do czegoś prowadzi, że to nie jest tylko... O rozwalaniu, oburzeniu mu tych murów. Tak,
1: kiedy pokazałaś mi tą inną perspektywę, żeby spojrzeć na firmę z boku, czego ta firma wymaga? Że firma tak naprawdę wymaga jasnych procedur, poukładania, powtarzalności. Nudy, nudy. nudy. nudy tak, tak, nudy. To jest zupełnie coś innego niż ja jako osoba potrzebuję, bo akurat no, kręcą mnie inne rzeczy. Natomiast ja to nie firma, a firma potrzebuje innych rzeczy. A ja cały czas dawałam do firmy to, czego ja chciałam dla siebie. I chciałam od firmy otrzymać to, co chciałam dla siebie. A to są dwie różne sprawy. To nie mogło się udać. Tak? W momencie, kiedy zrozumiałam, że to nie jest to samo i rozdzieliłam to, to, to był ten moment przełomu chyba, tak? kiedy, kiedy dotarło do mnie wreszcie z całą taką, wręcz mnie uderzyło, że, że firma... To jest zupełnie inne miejsce, to nie jestem ja.
0: Wiesz, to jest tak ważne, że się zatrzymamy jeszcze tutaj w tym momencie i tak naprawdę to i na tym mogłybyśmy zakończyć nasze nagrywanie. Dlaczego? Mówisz o takim odkryciu, którego rzadko dokonują właściciele prowadząc swoje firmy. Kiedy są tak bardzo utożsamieni z tym, co robią i kim są, są właścicielami, założycielami, mają pracowników, odpowiadają za bardzo różne procesy. Bardzo często jest tak, że w tym utożsamieniu idą tak, tak głęboko i tak daleko, że kompletnie ignorują swoje potrzeby. Czyli ich potrzeby są zaspokajane tylko z poziomu bycia właścicielem no i czasami rodzicem, czy, czy mężem, czy żoną. Takie dwie główne role, które pełnią. Natomiast w momencie, kiedy sobie to odkryłaś, że ty masz inne potrzeby niż tylko i wyłącznie bycie właścicielem, szefem czy usługodawcą, to wyłoniły się te inne obszary w twoim życiu, którym mogłaś się przyjrzeć i no, którym mogłaś poświęcić swoją uwagę, tak? podjąć jakieś decyzje, co chcesz, czego nie chcesz. I tu okazało się, że na ten kurs mo można by powiedzieć, że usłyszałaś mnie i, e, i przyszłaś. A ja bym powiedziała, że te cztery lata wcześniej one e, pracowały na to, że byłaś gotowa wejść e, w ten kurs. Bo bardzo niewiele osób e, decyduje się, świadomie, żeby wejść w taką transformację. Więc wiele rzeczy się chyba w Twoim życiu działo wcześniej, które gdzieś tam w Tobie pracowały, pracowały, a ten kurs był taką kulminacją, jakimś takim wywołaniem tematu. Olga, to jest ten czas.
1: Tak, cztery lata, które były wcześniej, przy tym, to tak, to, to wiele rzeczy się działo i pracowałam, ale wiecie, najgorsze, znaczy najgorsze, no nie wiem czy najgorsze, po prostu tak mam, jestem bardzo wytrzymałam osobą, jestem desperacko wytrzymałam osobą, więc... Może by mi być niewygodnie, ja już mogę wiedzieć, ale mimo wszystko będę trzymała się tych starych rzeczy, tych starych zasad, tych starych obowiązków, po prostu wytrzymam to, wytrzymam. Gdybym była mniej wytrzymała, to zapewnie szybciej by doszło do transformacji, już nawet wcześniej, tak? no, ale ta moja wytrzymałość była z jednej strony wielkim pozytywem, z drugiej strony wielką przeszkodą.
0: Żeby e, zrobić coś dla siebie. Tak. I teraz dopiero w momencie, kiedy ty zaczęłaś robić coś dla siebie, e, zaczęło się dziać w firmie. Trochę m, jakby przewiniemy do, do przodu tą naszą taśmę e, różnych zdarzeń, które miały miejsce w twoim życiu. Powiedz, co było e, takim punktem kończącym twoją transformację? W tym sensie nie procesu zmian, który cały czas jeszcze trwa e, i to będzie jeszcze trwało. Natomiast e, tak spokojnie, z punktu widzenia odbiorcy, w jaki sposób zadbałaś o to, żeby przekazać swoim klientom, pracownikom, ale też i żeby sobie dać taki czytelny sygnał, że coś się dobrego zadziało? Poddałam transformacji zupełnej w nasze biuro, w Stargardzie,
1: tak, które wygląda teraz zupełnie inaczej. Yy, Dokonałam metamorfozy wnętrz po to właśnie, żeby podkreślić, że jesteśmy teraz w innym miejscu i wchodząc już do biura klient to czuje. Po prostu to czuje, wie, że to już jest... Nowy klient po prostu wie, że tak jest, a klient dotychczasowy zauważa, że zaszła na pewno zmiana. Ta zmiana, zmiana wystroju spowodowała również zmianę zachowania u pracowników, którzy są bardziej stonowani, jeszcze z większym szacunkiem podchodzą do klienta. Tak wywołało to, to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło, bo wydawałoby się no, zmiana wystroju wnętrz, no, jest ładnie, no fajnie, no, ale co za tym idzie? No bardzo dużo, bo powstała taka spójność, spójność przekazu, spójność naszych zasad i też spójność w tym, jak wygląda nasze biuro. Mm.
0: To też powiedzmy o tym, jak to się zaczęło od jednego pytania, dlaczego klienci zachowują się w określony sposób wchodząc do biura i dlaczego pracownicy zachowują się w określony sposób w biurze i gdzieś... Patrząc na, na to, co to miejsce i ta przestrzeń powoduje w odczuciach, w emocjach, doszliśmy tutaj do wniosku, że warto skorzystać z pomocy fachowca i pracowałaś tutaj z poleconą przeze mnie Maciejką peszyńską Drews, którą pozdrawiamy, natomiast ona pracuje również procesowo na takich zmianach i na transformacji, więc to jakby to też nie było takie przypadkowe przemeblowanie czy umeblowanie biura. To czemuś też służyło. Ja pamiętam przysłowiową szafkę, to powiedzmy historię tej szafki, bo miałaś meble i one były funkcjonalne, dobre, w dobrej jakości i kiedy Maciejka zadała ci pytanie, co byś, czy, czy ty w ogóle chcesz coś z tego zachować, czy, czy jak ty sobie to wyobrażasz, to pamiętasz, co powiedziałaś?
1: To znaczy tak, że mam dobre meble, dobrej jakości i mm, mogłyby zostać.
0: Tak, może jakieś kolory, może tak, jakieś może nowe przymeblujemy. Tak, może przemeblujemy. Natomiast bardzo szybko okazało się, że to jest tak jak ze starymi przekonaniami, tak? Jeżeli nie chcemy puścić tej przysłowiowej szafki, a to była ta Twoja, to to była Twoja świadomość też później, no. że trzymam się tej szafki, yy, która... Patrzę na nią i ona jest właśnie z tej mojej przeszłości i, i ja bym chciała, żeby ona została. No, niech tam będzie trochę tego nowego, jakiś kolor, jakiś mebelek, ale to stare niech tam jeszcze w kącie sobie postoi. To też uchwycenie tego, że no tak, no to jest właśnie to moje stare, to jest ten betonowy kapeć, który wiem, że mi ciąży, ale czy tak naprawdę ja chcę się tego pozbyć? <ścoughs>
1: Ale i tak się śmieję, bo na początku bardzo zachowawczo podchodziłem do tej zmiany. Na zasadzie tak, zostawiamy, postawimy wazonik albo położymy dywanik. Ostatecznie e, tak, jedna szafa z aktami została, ale też nabrała nowego wyrazu, natomiast reszta została wymieniona, ponieważ nie dałoby się osiągnąć tego efektu, bazując na tym, co było. Chodziło nam o zupełnie inny efekt, o inne spojrzenie, wywołanie innych emocji u klienta, który wchodzi bądź korzysta z naszego biura i to musiało być po prostu zmiana na pocałość.
0: To jest ta przysłowiowa taka wisienka na torcie, ale to jest dopiero gdzieś tam zadziało się na, na koniec tego procesu. Było to możliwe w momencie, kiedy sama zrozumiałaś i zobaczyłaś, na czym polega ta, 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 ta nowa odsłona po, po tej transformacji. Czyli też poczułaś, że to miejsce, do którego wracasz i w którym chcesz być, w którym pracujesz i żyjesz, ono ma odzwierciedlać to, co jest w tobie, tak? do czego ty jesteś gotowa. W momencie, kiedy nie byłoby tego odzwierciedlenia, miałabyś cały czas taką, e, brak takiej spójności, że ty jesteś w innym miejscu, a twoje biuro, pracownicy i klienci są w innym miejscu. Więc to też było bardzo ważne, jeśli chodzi o, twoje, o twoją spójność. Co mogłabyś powiedzieć, co się wydarzyło z punktu widzenia tych dziewięciu miesięcy, żeby zrobić też takie podsumowanie?
1: Zanim zaczęłam kurs, tak jak już wspomniałam, szukałam rozwiązań w różnych miejscach. Próbowałam różnych rzeczy. Między innymi przystąpiłam do organizacji biznesowej, gdzie biznesy opierane są na rekomendacjach. Dobrze się tam poczułam, odnalazłam się energia grupy, poczucie przynależności, wejście, a właściwie to powrót na swój poziom. Jako przedsiębiorcy byłam wśród równych. Wcześniej byłam tak bardzo zakotwiczona w tej bieżące, problemy z pracownikami, z klientami, w domu. Ciągle były jakieś wyzwania. Nie miałam przestrzeni ani energii na to, żeby spojrzeć z jakiejś perspektywy na swoją firmę, żeby się zastanowić, żeby rozważyć, żeby sobie rozrysować. Natomiast w tej grupie troszeczkę to do mnie wróciło. Natomiast... Nie, nie załatwiło to sprawy. <głos> było to jakimś krokiem do przodu, gdzie mogłam się bardziej otworzyć, wrócić, poczuć się znowu sobą taką, jak ja byłam kiedyś, bo tak, po życiu idąc i ciągle walcząc, o, gdzieś tam zamykamy się do tej skorupy. Tam mogłam się troszkę otworzyć i to też było przyczółkiem do tego, żeby mieć odwagę zapisać się na ten kurs. Natomiast Dalej się nic nie zmieniało. To było troszeczkę no, wiatr w żagle, ale nie zmieniało to mojego podejścia do, do biznesu i do swojej firmy.
0: Co się jakby wydarzyło, tak jak sobie myślisz o tym? No, chyba gdzieś tam też miała no, się pod główne, koniec. Główne
1: to, co się wydarzyło, to jest to, że dostrzegłam swoje schematy i te nieświadome programy i to mniej więcej zadziałało na zasadzie zaparowanego lub brudnego lustra czy okularów, przez które patrzyłam lub którym się przyglądałam, ale nic nie mogłam tam zobaczyć. I na skutek poddania się procesowi w, w, przez 9 miesięcy w tym kursie, to lustro zostało umyte, wytarte i jasność. Zobaczyłam, co tak naprawdę jest i gdzie mam możliwości zmiany. I to jest najważniejsze, co z tego kursu właśnie wyniosłam. Wiem, że... Znaczy byłam bardzo zaskoczona, jak bardzo szkodziłam sobie tym założeniem, że firma to ja. Każde niepowodzenie brałam do siebie i traktowałam jako osobistą porażkę. Byłam dotknięta każdą uwagą klienta, każdym gestem niezadowolenia, którego w ogóle nie byłam winna, ale brałam to do siebie. Natomiast jeżeli coś się udawało, też brałam to do siebie, jaka jestem wspaniała.
0: To jest bardziej tak, jakbyś sobie chciała powiedzieć kobietom i mężczyznom, którzy prowadzą biznes, którzy od lat prowadzą biznes i wydaje im się, że jakby nie ma możliwości zmiany. Cały czas sięgają po jakieś nowe rozwiązania, doklejają kolejny plasterek.
1: Wyjdźcie ze swojej firmy, zostawcie ją na jakiś czas. Jednemu to wystarczy tydzień, może jednemu miesiąc, zostawić tą firmę, albo wychodzić z niej na jakiś czas, złapać ten dystans. Bo kiedy nie mamy dystansu, kiedy siedzimy w tej bieżące, to, to nie mamy szans w ogóle cokolwiek y, zrozumieć, tak? czy z tej firmy wychodzić. A nawet wylatywać. Nawet wy wylatywać. <laughs> Także kiedyś taki był... Mam, że nikt nie żałował, że spędził za mało czasu w, w biurze. Tak? I to, to jest prawda, to, to nikt za to nie, nie ma za to wdzięczności, nie ma, nie ma za to nic, więc nie warto. Warto żyć. Warto żyć, I tego,
0: I tego życzymy wszystkim przedsiębiorcom, którzy zdecydują się na jakikolwiek krok, ale to musi być jakiś pierwszy krok, żeby na chwilę wyjść ze swojej firmy, i móc się zastanowić to kim ja jestem, kiedy tej firmy nie ma obok mnie dziękuję Ci bardzo za rozmowę ja również dziękuję i bierzemy się do pracy
1: <grym> tak